0: Vádherný, krásny a ničím nerušený slnečný deň vám želám takto netradičný čas, pondelok. A dokonca sme si vybrali, ani som o tom poľadne nevedel, že sme si vybrali práve pondelok, ktorý je pre veriacich pravoslavných veľmi dôležitý a hádam aj najväčší. A teda oni oslavujú teraz Veľkú noc, tak to som ani nevedel, ale som sa dneska dozvedel. Takže všetky vás teda vítam v tomto netradičnom čase a verím tomu, že si zvykneme na tento čas a že vám bude teda vyhovovať niektorým, možno zachytíme teraz niektorých poslucháčov, ktorým sa v útorok nedalo počúvať naživo a opäť teda ideme na živo a pravdepodobne ak bude trvať situácia, ktorá trvá že tých informácií bude naozaj toľko, že dva týždne mi prišla taká doba veľmi dlhá, tak sme sa rozhodli a teda aj dohodli že zatiaľ to dáme na takú kratšiu dobu a teda, že budeme vyslať každý týždeň a každý pondelok, takže toľko z mojej strany na úvod a ja dúfam, že na druhej strane je teda môj sparring partner a hlas ľudu a kamarát Peťo Kašiak. a ste tam, Peter?
1: V tejto chvíli sa pekný slnečný deň, končí som tu Áno, hura. A to, to ste ešte to... nepovedali, že tu máme aj svetový deň Marihuány Takže ja tu budem zastupovať tých nahúlených.
0: (gaz) 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 To vážne, to keby sme vedeli.
1: (gaz) (gaz) Ale až o 4.20 sa to údajne, začína všetko oslavovať. 4.20?
0: Akože po obede?
1: Po obede, lebo je 24. a oni to majú tak, že o 4.20 sa konajú také najväčšie oslavy, že sa ide šňupať joint. To sa neštúpe myslím, ale... Pajči, no. Vidíte, že s tým nemám skúsenosti. Napriek tomu vyzerám niekedy ako nahúlený.
0: Ja, ja som počul o tom iba, áno.
1: Hm. A ešte tu máme medzinárodné slobody tlače. Tak budeme teraz tlačiť slobodne informácie o hľadom financií, ktoré zrejme asi budú dosť prechádzať zaťažkávajúcou skúškou v tomto roku. Však...
0: Áno, a t- ani nie je zaťažké. Skôr my budeme prechádzať <laughs> To tou zaťažkávajúcou skúškou. No a väčšinou a- asi bez nich. A- a- verím tomu, že aj s nimi, lebo však bez nich by sme tu už asi neboli.
1: Tak zmýdite sme aj bez nich.
0: <laughs> áno. <laughs> no a, a. Tak ja a ešte
1: to- dodám jednu vec. Na tej áno. druhej strane Skyblinky je Andrej Kovalčik, to treba povedať, že hlavný nositeľ informácií.
0: Áno, pre tých, ktorý nás možno budú počúvať prvýkrát, tak áno, moje jméno Andrej Kovalčík. <laughs> Zatiaľ som nič nezmenil v tomto sme. <laughs> Takže. Nehodláte uh... sa ani, áno? Ani, ani neplánujem.
1: Tak ste ano. potom na tom asi dobre po tej stránke finančného poradcu, že sa nepotrebujete premenovávať a utekať z boiska.
0: Áno, presne tak A to dúfam, že sa ani nikdy nestane A verím tomu teda
1: Tak ste no, taký to... malý Marcel, čiže dnešný oslávenec Meninovi Lebo to je vo význame Slova bojovník Vy ste bojovník na tom finančnom poli tak potom tom týždni, aká je situácia, alebo respektíve vlastne po dvoch sme sa stretli, lebo podvoch, po Veľkej týždň. noci sme tu poprvýkrát v tomto. Áno, termíne. áno,
0: deň chýba do dvoch týždňov. Mm-hmm. No to bol práve ten dôvod, ktorý ste povedali, že uh, budeme... Uh, a teda, čo som ja povedal, že uh, budeme vysávať každý týždeň práve z toho dôvodu, tých informácií o tých financiách uh, je veľa, respektíve, že sa veľa ve- vecí mení a menia sa, dá sa povedať, niekedy aj zo dňa na deň. A práve z toho dôvodu, aby sme nemuseli čakať dva týždňa a nejako sa vyjadrovať k tým veciam, keďže konať pravdepodobne v tejto situácii je dobre rýchlo a, a, a včas Teda sa dostali k informáciám. Hoci mnohí z vás tie informácie možno sledujú viacej ako inokedy, keďže možno máte viac času.
1: Len sú zahálené teraz takou rúškou tajomstva.
0: No a za ten týždeň, alebo respektíve za tie dva týždne, sme sa dopracovali teda k tomu, čo sme avizovali pred tými dvoma týždňami, že sa teda pracuje na tých odkladoch uh, splátok v rámci úverov a uh, dopracovalo sa teda pravdepodobne aj na tom, že aká bude tá finančná pobodz aj pre tie veľké spoločnosti aj pre malé uh, viac menej už tento mesiac by mali uh, dostať tú podporu
1: Ešte tam bola aj nejaká tá aj... zmienka okolo nepodmieneného príjmu aj to sa začalo teraz nejak veľmi točiť
0: Zachyto som aj ja takéto úvahy ale pre, predpokladám, že toto zostane asi pri tých úvahách. Neviem si to celkom predstaviť, že by to ešte u nás mohlo byť teda nejako funkčné a zatiaľ to ani nevyzerá, že naša vláda by k takémuto kroku pristúpila.
1: A vy by ste boli za?
0: So, ja si myslím, že to ešte není, sme tak ďaleko. Myslím, e, v tom zmysle e, pochopenia toho, ako by to mohlo fungovať a mm. Uh, že či, by, či, sú, či sú ľudia na to pripravení To je otázka Hej, takže to je, no, Oni ja
1: sú to pripravení určite Prijímať takto tak dostať peniaze Áno, len či si ich dokážu vážiť uh,
0: Vo vzterhu k tomu, že áno že čo, čo by to s ľuďmi spravilo ťažko povedať uh, Myslím, že to by bolo aj na samostatnú reláciu mm-hmm. <laughs> Aby sme si to Možno pre aj proti vysvetlili alebo Teda pozreli sa na to z nejakého uhla povladu mm-hmm. No, ja by som dnes teda mal taký plán že dokončiť ten krízový plán, ktorý sme začali a teda už nám nechyba uh, veľa ho dokončiť uh, a z úvodu uh, urobíme to, že si v rýchlosti zrekapitulujeme, o čom sme hovorili v tej predošlej časti, aby sme plynulo naviazali na, na tú uh, dnešnú. Áno, nech sa páči, môžete čo, čo tam chcem dopovedať. Uh-huh. A potom sa dostaneme aj k tým aktuálnym info a trošku si to povie, povieme konkrétne, hlavne čo sa teda udialo v oblasti bank aj v ostatných finančných inštitúciách, k čomu pristúpili spoločnosti. No a uh, uvidíme teda, pokiaľ sa teda stihneme dostať, tak dúfam, že to dneska stihneme všetko.
1: No určite prídeme po 11. S... hodinu, ale čo všetko vtedy pospomíname, tak to v tejto chvíli netuší nikto. No
0: a, <laughs> v každom prípade budem rád, keď uh, v tej možno uh, druhej časti by sme spustili aj možno telefonáty, alebo ak by vás niečo napadlo a napísali mailom budeme veľmi radi, takže uh, kontakty na nás a- ano, kontakty
1: sú... sú jednoduché, buď studiozavináčslobodnivysielac.sk potom na stránke našej tam je taká zelená obálka na titulke, alebo 0483810101. Samozrejme, platí iba v čase premiéry, čiže 20. apríla 2020.
0: Takže, tešíme sa na vás a poďme teda na to. Takže, v tej predošlej časti sme sa venovali teda príprave krízového plánu a prečo je to tu boložité. A hovorili sme aj o tom, že napriek tomu, že dnes na situácie nám zahmlieva naše videnie a sústredí sa možno naša pozornosť len na Tie, na tú súčasnosť za tie dny, ktoré sú blízko pred nami a nejako nás nezaujíma, čo bude o pôl roka, o roku a, a nedaj Bože, ešte dlhšie. Avšak ja som práve vyzýval v té minulé relácii k tomu, aby, aby sme si v rámci prípravy toho krizového plánu tak, či tak sadli aj k tým strednodobým, možno dlhodobejším cieľom, pretože ako každá kríza aj táto prehrmí a pre nás je podstatné mať veľa dôvodov, prečo, prečo fungovať a prečo sa aj dneska snažiť a neostať len tak letargicky. Čiže spísať si svoje ciele, koľko, kedy a ako sa k ním dostať, spísať si svoje výdavky, svoje príjmy a čo najdetalnejšie sa dostať aj k tým výdavkom, hlavne, lebo tie prímy sú väčšinou veľmi jednoduché, tých nám chodí menej položiek ako tých výdavkov a dôležité aby sme si tie výdavky spísali a dokázali identifikovať tie výdavky, ktoré musia byť, ktoré nemusia byť. Uh, hovorili sme aj o tom, uh, ako tú príjmovú stránku sa snažiť ovplyvniť, respektíve, ako si položiť tie zá- aké zá- základné otázky, čo v dnešnej situácii uh, znamená, uh, alebo čo dnešná situácia znamená pre váš príjem, či ho ovplyvní, neovplyvní, ak áno, akým spôsobom môžete na to reagovať, respektíve čo robiť preto, aby ten váš príjem uh, z niekade mohol plynúť či už z inej činnosti alebo z tej činnosti, ktorú robíte len, potrebujete sa dostať povedzme do online priestoru a tak ďalej. Takže o tom uh, sme teda všetko hovorili a končili sme tú reláciu práve tým, že som sa už dotkol konkrétnejších vecí, ktoré, ktoré máme v tom svojom portfóliu. A to hlavne teda začal som od zabezpečenia príjmu, teda vášho, či už rizikového alebo životného poistenia alebo úrazového poistenia a moje odporúčanie teda bolo to, že aby ste ho v žiadnom prípade nerušili práve v tomto období. A pokiaľ z tej príjmovej stránky je problém a je problém z tej výdavkovej, tak určite sa spojiť teda so svojim odborníkom a zvážiť, že ktoré položky tam ponechať, prípadne ktoré ktoré vynechať, prípadne či existuje možnosť pozastavenia splácenia alebo teda platenia toho poistného, či je taká možnosť vo vašej po, poistovni a pokiaľ áno, za akých podmienok, a či je možnosť využiť teda takúto, takúto službu alebo takúto možnosť. Takže to bol ten záver tej eh, predošlej relácie, no a ja by som v tomto pokračoval ďalej a v tomto duchu. a eh, riešil už konkrétne tie existujúce zmluvy, ktoré vo svojom teda portfóliu máte a z toho zabezpečenia príjmu prešlo na druhý a tretí pilier. A tam určite uh, neodporúčam takisto, podobne ako pri tom životnom pojšcení, uh, aby sme uh, nesehali na tie peniaze, ktoré sú hlavne teda v tom treťom pilieri. To znamená, aby ste um, zvážili, že či naozaj tieto peniaze, v tomto období, hoci naozaj možno kritické, alebo to kritické ešte len príde, aby ste zvážili, že či naozaj tieto peniaze sú vhodným nástrojom na to, aby ste si pomohli. A teda moje odporučenie, určite sa týchto finančných prostriedkov nedotýkať, pretože tie slúžia práve na zabezpečenie toho dôchodku. Ako som spomínal v úvode tej predošlej relácie, ten dôchodok nás čaká, a jednoducho potrebujeme myslieť aj na to, že ten dôchodok jedného dňa príde a pokiaľ naozaj v tejto, síce áno kritickej situácii, tieto peniaze minieme, není to dobrý krok, pretože nejakú dobu vám trvalo, kým ste tie peniaze tam nasporili, plus aj teda vám tam možno prispával niečo zamestnávateľ a dnes tie peniaze v prebehu možno niekoľkých mesiacov by nebolo veľmi vhodné, lebo zase x rokov vám bude trvať, kým tú smu peniazy tam navkladáte. A samozrejme, nevždy sa to každému oplatí a v závislosti od toho, aké máte podmienky v rámci svojich zmluv, aj o toho závisí, aké percento sumy, ktorú tam aktuálne máte, by vám bolo vyplatené, respektíve akým spôsobom. Takže aj toto je veľmi, veľmi dôležité zvážiť. A pokiaľ nemáte v tom celkom jasno, určite odporúčam kontaktovať danú spoločnosť, prípadne vášho finančného sprostredkovateľa, prípadne človeka, ktorý vám s týmito vecami pomáha. Ďalej by som sa dotkol tzv. krátkých peňazí a tých rezerv, ktoré sme sa vždycky rozprávali od počiatku vyslania tejto relácie o tom, že si ich treba tvoriť. Takže tie peniaze, ktoré máte na bežnom účte, terminálnom vklade alebo vkladnej knižke, prípadne v nejakých podielových fondoch, tak tam je dôležité zvážiť, z ktorých zdrojov máte vyberať teraz v tom období, keď tú rezervu naozaj budeme potrebovať, tak určite to, čo je na bežnom účte alebo čo je na v knižke, tak to automaticky viete, viete mali k dispozícii. To isté, čo máte na sporiacich účtoch, či už pod účtami, to isté máte jednoducho k dispozícii a môžete s tým disponovať. Ak je možnosť a naozaj vám to váš príjem dovolí, prípadne sa to vašich prímov nedotklo, tak ak ste boli zvyknutí tvoriť rezervy, tak odporúčam tvorte ich ďalej nevieme, čo môže prísť, či už v budúcnosti a môže sa čokoľvek udiať. Ak vám to váš príjem dovolí, kur tvórte rezervu ďalej. Pokiaľ vám to nedovolí, nič sa nedieje. Máte vytvorené rezervy, viete ich použiť v prípade potreby. Čo sa týka terminovných vkladov, tam, keďže je to terminovaný vklad, tak ten je obmedzený na nejakú dobu. To znamená, že možno tam hrozia nejaké sankcie, ak by ste na tieto terminované vklady siahli. Sankcie v tom zmysle, že by vám nepripísali, povedzme, podľa toho, kedy máte výročie a kedy môžete disponovať s tými finančnými prostriedkami bez sankcií. O tom sa viete porodiť s bankou. Viac menej všetky banky už fungujú, v tom systéme online. To znamená, že pokiaľ máte telefón, viete zavolať na infolinku, kde si vás overia, vedie vám povedať základné informácie aj k vašim účtom, aj k takýmto, k takýmto vkladovým nástrojom, aby ste nemuseli zbytočne do tej banky chodiť. No a čo sa týka podielových fondov, tam takisto treba si pozrieť, aký je váš aktuálny stav, podľa toho, v ktorej správcovskej spoločnosti tie fondy máte. Ak to máte priamo v banke, opäť môžete kontaktovať banku a tam vám teda poradia, že či opäť môžete disponovať s tými finančnými prostriedkami bez sankcií alebo s nejakou sankciou. Treba si dať pozrieť na výstupné poplatky, to znamená, že keď uh, sa pozriete na vašu zmluvu. Uh, a na informácie k danému podielovomu fondu, tak tam si viete pozrieť, kedy už môžete disponovať s finančnými prostriedkami bez toho, aby ste platili tzv. Ten výstupný poplatok. A zároveň treba zvážiť to, že či naozaj je to momentálne vhodná doba na to, aby ste odtiaľ vyberali finančné prostriedky, pretože ak ste si sporili v konzervatívnom podielovom fonde, to znamená peňažnom, prípadne dlhopisovom, tak sa treba pozrieť na to, že či naozaj hodnota e, vášho majetku e, je v súčasnosti vyššia ako váš vklad, aby sa z toho nestala naozaj veľmi príjemná skúsenosť, že budete vybrať finančné prostriedky e, pod úrovňou vašich vkladov, to znamená, že, že potvrdíte stratu Takže určite odporúčam takisto aj v tomto smere sa poradiť s odborníkom, prípadne s bankou, prípadne s človekom, ktorému dôverujete a význam sa v týchto veciach, aby vám poradil, že či je vhodná doba odtiaľ finančné prostriedky aktuálne vyberať. No a čo sa týka strednodobej rezervy a čo sa týka rezerv, ktoré ste si tvorili na také možno strednodobejšie obdobie, či už vo firme stavebného sporenia, alebo vo forme možno pravidelného investovania do podielových fondov, kde už ste volili možno kombináciu dlhopisových a akciových fondov, prípadne čisto akciových, tak tam dávam veľký, veľký prst môj <laughs> povestný, že treba dať pozor a zvážiť opäť, že či aj z týchto finančných nástrojov vybrať v súčasnosti finančné prostriedky, pretože čo sa týka stavebného sporenia, aj tam v prípade, že vybráte finančné prostriedky skôr, to znamená, že vaša zmluva trvá... Uh, uh, Menej ako 6 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je tam opäť nejaký poplatok za to, že ukončujete zmluvu skôr, pokiaľ nemáte nejaký špeciálny program. Zároveň podotýkam, že pri stavebnom sporení potrebujete zdokladovať do 6 rokov, že tie finančné prostriedky použijete na stavebné účely, ak chcete získať štátnu prémiu. Máte na to štandardne 12 mesiacov od výberu. No a samozrejme, nezabúdajte aj na to, že tí, ktorí majú stavebné sporenia, uzatvorené pred rokom 2019, tak tí majú tú výhodu, že po šiestich rokoch môžete finančné prostriedky použiť bez toho, aby ste museli dokladovať účel použitia a získate tak aj štátnu prémiu. Takže takýmto spôsobom, pokiaľ by ste zrušili v tejto dobe túto zmluvu, už takúto uzavrieť neviete. Čiže aj toto je práve na zváženie. A opäť odporúčam, oslovte odborníka, oslovte priamo uh, spoločnosť, prípadne vášho finančného sprostredkovateľa, aby, aby ste neurobili nejakú chybu. A ne možno v, v tom takom zbrklom a emocionálnom výpetom období, aby sme nerobili také chyby, ktoré by nás potom mohli mrzieť. No a dotknem sa aj uh, takých ďalších odporúčaní, uh, hlavne čo sa týka uh, aj bank, aj rôznych pladek, ktoré, ktoré teda platíme, o ktorých sme už teda hovorili aj v tej predošlej relácii. No a to sú poplatky za bez, bežné účty od uh, začiatku tohto roka, keďže tam uh, došlo k zvýšeniu uh, toho, respektíve ten bankový odvod tam stále uh, platí od 1.1. tohto roku. Zatiaľ ho ešte nezrušili, hoci nevieme, čo pán premiera aj z, z vládou vyrokovali s bankami práve v tomto období počas uh, rokovania ohľadom uh, odloženia splátok, ale niektoré banky pristúpili k tomu, že znovu spoplatnili bežné účty, alebo niektoré dokonca zvýšili tie poplatky, alebo zvýšili tie, tie spôsoby, respektíve tie, navýšili tie parametre tých vecí, ktoré potrebujete splniť, aby ste mali ten účet za darmo. Takže aj toto si treba možno zvážiť a pozrieť, že to zistíte veľmi jednoducho z toho výpisu z účtu, že či vám banka účtuje poplatky, aké a za čo, aby ste možno zbytočne nevybrali hotovosť bankomatu, keďže vám to, povedzme, vaša banka spoplatňuje. Aj to sú možno drobné, ktoré si nevšímame, ale keď je to možno 3, 4, 5 eur za mesiac, tak je to hneď razom 60 eur za mesiac, a to je taký jeden za rok, stredne 60, veľký 60, nákup, ale teda, pardon, za rok, mm-hmm. tak to je tiež taký jeden stredne veľký nákup, prípadne plná nádrž do, do auta. Takže aj na tom sa dá určite ušetriť. A potom uh, platby, či už za televíziu, za pavšály. Uh, pavšál, keď máte každý v rodine a povedzme, majú to už aj deti, ktoré sú povedzme už tínedžeri uh, majú možno vysoké paušály, ktoré platíte, uh, tak je, na majú možno porozmýšľať nad tým, že či neexistuje nejaká lacnejšia verzia, alebo či neexistuje niečo, niečo lacnejšie. A kde, by, kde by ste dokázali znižiť opäť svoje výdavky, to isté platby za televíziu. Teda. Pokiaľ to máte rôzne programy a veci, ktoré síce dneska sa zídu, lebo máte čo pozerať, ale podľa mňa človek, keď chce, tak si nájde aj inú, inú vec, nielen pozerateľku, a ktorá by mohla byť aj užitočnejšia ale to už je na každého zvážené, toto sú len moje odporúčania. Samozrejme potom zvážiť, či už streamovacie služby, ak si platíte, prípadne rôzne hry, nákupy v hrách, aplikácie a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré sa zbiera koronka k koronke. Keď si to práve v tých výdavkoch spíšete, tak budete vidieť, koľko na čo dávate a vy viete potom rozhodnúť a zvážiť, že či toto je naozaj výdavok, ktorý som dnes ochotný platiť a akceptovať alebo mám možnosť to znížiť tak možno si to dočasne znížím a odopriem si to práve kvôli tomu, aby som túto situáciu keď mám obmedzený príjem zvládol a potom zase, keď sa dostaneme do toho uh, už štandardu povedzme aj toho príjmového a s tým, že vaša peňaženka to zvládala a keď sa k tomu rozhodnete vráti vždy sa k tomu vrátiť dá to znamená, že um, Keď chceme chceme, možno niečo niečo, zmeniť a potrebujeme sa trošku pripreť, tak toto sú nástroje, ktoré môžeme na to využiť. No a dotknem sa ešte takej témy a potom si môžeme dať krátku krátku, predstavučku, aby sme to oddelili. Dotknem sa témy ešte úverov, pretože tá je taká často spomínaná a ešte potom jednu otázku, ktorú som dostal od jednej klientky, aby som možno zodpovedal niektoré veci, o ktorých sa možno ľudia obávajú. Tak Týka sa to teda tých úverov a čo môžete ešte s tými existujúcimi úverovými zmluvami, ktoré máte robiť. Tak určite tí, ktorí neuvažujú nad tým, že by si odložili splátky, k tomu sa dostaneme v tej druhej časti relácie, tak môžu požiadať o zmenu fixácie. Zmena fixácie znamená, že zmena úroku, alebo teda zmenu tej fixácie, ak máte obavy toho, že by úrokové sadzby sa mali do budúcna dvíhať a povedzme tento rok vám končí vaša fixácia úroku, tak môžete navštíviť alebo požiadať elektronickým e-mailom banku o informáciu, že či je možné zmeniť už ešte skôr tú úrokovú sadzbu a teda povedzme zmeniť výšku fixácie, povedzme, ak máte 3- alebo 5-ročnú, ak chcete zmeniť na 10-ročnú, tak je možnosť aj za určitý poplatok, podľa toho, ktorý, ktorú banku máte a akú poplatku, ktorú tá daná banka má, tak môžete zmeniť tú fixáciu aj skôr. Teda nemusíte čakať, kedy vás banka osloví, ale môžete by primárne osloviť banku vopred a prípadne sa s ňou dohodnú na tom, že by vám tú fixáciu zmenila. Zároveň môžete požiadať aj o zniženie úrokovej sadzby takýmto spôsobom. To znamená, povedzme, že fixácia vám vyhovuje, ale máte pocit, že vaša úroková sadzba je veľmi vysoká oproti tomu, čo momentálne trh ponúka, tak sa môžete opäť s bankou dohodnúť a porozprávať prípadne prostredníctvom vášho finančného odborníka, aby vám teda zistil, či je možnosť požiadať o zniženie úrokovej sadzby opäť zvážiť aj ten poplatok, ktorý za to je a akým spôsobom by vám banka vedela vo vzťahu k tomu vychovieť. No a tá ďalšia možnosť, ktorá tu ešte je vo vzťahu k úverom, pokiaľ vás teda prikvačila situácia a váš príjem je ohrozený alebo sa obávate toho, že by mohlo byť v budúcnosti ohrozený a potrebujete nejakým spôsobom znižiť tie výdavky, keďže zistujete, že tých výdavkov máte nejako priveľa alebo povedzme, že tých výdavkov zo strany úverov je viac ako by ste možno chceli, tak je tu možnosť aj konsolidácie úveru, to znamená spojenie tých úverov dohromady do a znížiť tak svoje výdavky, to znamená, že spojiť povedzme hypotéku so spotrebným úverom, prípadne s kreditnou kartou a, a takýmto spôsobom a znižiť svoje zaťaženie, avšak opäť prizvukujem, je veľmi dôležité, aby ste sa o tom poradili s vašim finančným Odborníkom, ak ho máte, ak nie, aby ste to zvážili e, prípadne aj kon- s konkrétnym finančným, e, alebo teda s hypotekárnym alebo úverovým špecialistom vo vašej banke, pretože nevždy e, je to vhodné. A veľmi, veľmi dôležitá je práve otázka toho, že čo s tými ušetrenými finančnými prostriedkami urobíte. Venovali sme tomu niekoľko, niekoľko relácií, e, keď si pozrite sa spätne, vystredili relácie tí venované práve úverom, tak túto problematiku sme tam rozoberali a pozreli sa na to z viacerých uhlov pohľadu. Takže je to jedna z možností. Samozrejme je dôležité zvážiť každú jednu z nich, či je pre vás vhodná. A v tej ďalšej časti relácie si plynule prejdeme na tie aktuálne informácie, ktoré vyšli teda tesne pred Veľkou nocou a teda už sú spustené aj tie odklady splátok. a povieme si aj to, čo niektoré banky tento týždeň, teda minulom týždeň urobili a čo to môže asi znamenať a, 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 a tak ďalej. Takže Dobre. toč, toč, toč súmer tej minulé relácie a dokončenie toho krizového finančného plánu, ktorý takýmto spôsobom, keď si ho ucelíte dokopy, tak uh, dostanete uh, výstup vo forme toho, že OK, tieto výdavky môžem, môžem dať preč, uh, s mojimi príjmami môžem urobiť toto, s tými zmluvami, ktoré mám, môžem urobiť toto, OK, viem si s tým poradiť sám, môžem začať robiť jednotlivé kroky, neviem si s tým poradiť sám, potrebujem tie jednotlivé kroky s niekým prekonzultovať, dvíhate telefon, píšete e-mail, a spojíte sa s človekom, ktorému dôverujete, v finančným odborníkom, ktorý vám povie, že OK, poďme sa na to pozrieť a poďme to spolu naplánovať. Aké kroky treba spraviť. Takže to zmysel toho krizového plánu. No a po krátkej, krátkej uh, hudobnej pauze si
1: prejdeme tú druhú časť. Tak a dáme si niečo také dosť aktuálne pre túto karanténnu dobu.
2: Pozorne sledujem Cez svoje window Treba cez okno Si môžeme pýkať Cez okno Sa môžeme stýkať Cez okno Vyletí dýka Cez okno Zastrojím býka Cez okno Sa krásne hýka Cez okno Urazím strýka Cez okno Budeme pýkať Cez okno My môžeš vieš
1: Toročím sa takto spoločne pozreli cez okno. Jaro Filip na jednej strane, Silvia Jozifovská na strane druhej. Hlas, ktorý využili aj iní umelci, napríklad aj autor textu Hršo Miller, ale tiež Jaromír Nohavica alebo Janek Gledecký. My tu máme ale teraz ani nie tak za oknom, ako skôr na druhej strane Skylinky. Andreja Kovalčíka, počujeme sa.
0: Počujeme sa
1: som tu. Toto je Andrej, ktorý zostal na Slovensku. <laughs> Nie každý tak postupuje
0: Ale to z okno Ak teda mm-hmm. vnímame teraz Ten rozmer tej, tej skladby úplne inak
1: mm, Áno, jasné
0: áno. A myslím, že, že ťažko povedať, ako to vtedy, vtedy vnímali Ale to okno myslím, že Súvisí možno aj s tým, že, že Sa dostávali pomaličky počítače Do, do áno, našich domov. Filip a... ten
1: bol takým priekopníkom putovania internetom, cez deň muzika, v noci hlavne internet, málo toho prespala a toto ukončilo predčasne, môže byť, že aj toto mohlo rozhodnúť o tom ukončení uh-huh. predčasne jeho životnej púte. Okno vie samozrejme byť aj v inej podobe a mnohí možno ano. túto karanténnu dobu by radi prečkali práve takým spôsobom, aby to už bolo za nami.
0: No a verím tomu, že teda uh, jednoho dňa to za nami bude a budeme na to spomínať ako na jednu epizódu z nášho života, ktorá nás nejakým spôsobom určite ovplyvnila mm. a uh, dôležité, aby sme to hlavne s tým uh, našim fyzickým a psychickým zdravím zvládli. A meštek, aby sa veľmi nevyprázdnil. Tak, <laughs> tak a aby sme, aby sme uh, aj potom všetkom sa nemuseli pozerať na všetko len cez okno.
1: Mám tu otázku, ak môžem teda. Áno, nech sa
0: páči, môžeme.
1: Máme tu poslucháčov, ktorých teda tento pondelok možno príjemne prekvapil. Miros Galantý nám píše, dobrý deň, vám počúvam vás pravidelne už niekoľko rokov, veľa informácií a rád som nieraz použil a ukázali sa ako dobre mierené. V dnešnej dobe krízy pre mnohých možno zákerná otázka, ale predsa sa opýtam. Keďže kríza prináša príležitosti, kam podľa vás teraz uložiť nejaké tie voľné financie? Napríklad dajme tomu, že mám na bežnom účte 2000 eur, ktoré sa mi tam strácajú pri takmer nulových úrokoch. Kam dnes s nimi a ako diverzifikovať riziko pri dnešnej celosvetovej situácii? Ďakujem pekne a želám pekný deň. Takže Miros Galanty má rezervu, povedzme, možno fiktívnu, možno len tak premýšľa.
0: Áno, no to je, uh, to je veľmi ťažko odpovedať uh, a ovzlášť teda v relácii, že ako to, ako to teda urobiť. Pretože, a, aby po pár či, mesiacoch
1: ko... neprišiel s tým, že kam ste mi to poradili? Áno,
0: áno, <laughs> <laughs> presne tak. Čiže ono to má priamu súvislo s práve s, tým, uh, s tými cieľmi. Uh, Teraz je to také tak...
1: nevyspítateľné.
0: Takže Takže v podstate, keď sa vrátim k tej predošlej relácii, kde sme sa rozprávali o tom, že, že uh, dať si na papier tú, tú čiaročku, uh, cestový papier povedzme, a začať tým, že dnes je, vtedy, sme, vtedy bolo myslím, že 7. dnes je, je 20.
3: Mm-hmm.
0: Takže dať si tam čiaročku, že OK, dnes je 24. mám na účte 2000 eur a kedy tie peniaze asi budem potrebovať a na čo? To znamená, že čo chcem povedzme do jedného, do dvoch rokov čo chcem do troch, do štyroch, do piatich do siedmých, do desiatich rokov či už pre seba, pre svoju rodinu alebo či už to má byť, ja neviem chcem chcem sa ísť pozrieť niekam do sveta alebo chcem, chcem pre moje deti niečo odložiť alebo chcem si tieto peniaze ktoré mi nebudú chýbať a mám takúto sumu povedzme a chcem ich využiť práve na to, aby som si prilepšil na ten dôchodok. To znamená, že všetko to závisí práve od toho, kedy plánujete tieto finančné prostriedky použiť a na čo. A na základe toho potom sa už dá nájsť vhodný nástroj, ktorý vám môže pomôcť tieto finančné prostriedky niekam zainvestovať alebo teda odložiť. S tým, že na základe toho potom Uh, vieme, vieme nájsť to vhodné, vhodné riešenie, prípadne tie finančné prostriedky rozdeliť na viacero častí. Takže v závislosti od toho, koľko ich je a na čo ich chceme použiť. Čiže nedá sa jednoznačne odpovedať na tú otázku, že, že kam teda s nimi, lebo to závisí naozaj od toho, kedy tie peniaze budete potrebovať, na aký cieľ. Zároveň treba zvažiť, aké rizikosti riziko, ochotní podstúpiť uh, a uh, v závislosti od toho môžeme očakávať určitý výnos. Takže toto sú veci, ktoré sa nedajú opomenúť pri tomto. A keby som mal povedať, že OK, tak dajte ich na tento nástroj alebo na tento, ja neviem, vklad alebo na túto investíciu, tak to by bolo naozaj veľmi neprofesionálny výstrel do tmy. Mm-hmm. <laughs> takže to určite si nemôžem dovoliť keby sme
1: takto. Sa, keby som sa opýtal tak, že ktorá oblasť podľa vás by mohla byť v blízkej dobe niestratová?
0: Mm, ani toto nemôžeme nejako jednoznačne povedať, pretože eh, každý z tých nástrojov, či už, ktoré som spomínal, či už je to spoliací účet, či je to eh, vkladná knižka, či je to eh, terminálny vklad, alebo je to podielový fond, lebo tých podielových fondov máme tiež veľa druhov, eh, tak všetky tie nástroje majú určité vlastnosti a na základe tých vlastností a určitého profilu a um, tej rizikovosti, ktoré v sebe nesú, tak uh, sú vhodné na pre určitý typ uh, investície, uh, pre určitý uh, typ cieľa, respektive pre určitý typ klienta vo vzťahu k jeho preferenciám. Čiže čo pôjde alebo nepôjde, um, sa nedá takto jednoznačne určiť. Ak by Miro a... chcel dať nejakú doplňujúcu otázku, tak samozrejme ešte môže. Nech sa páči, prípadne Pri... má kontaktovať teda na moje mailovej adresa monta, Áno, to potom, čísla, spomenieme, potom,
1: potom spomenieme k úkoncu, aby sa to nemuselo hľadať tak. počas relácie aby sa to Ale v ano. každom prípade
0: som veľmi vďačný, že sa ozval posluchač
1: A nie jediný, máme tu ešte Antona ktorý nám poslal otázku že aký máte názor na virtuálnu menu Bitcoin aj v tejto dobe možno, že je to dosť dôležité
0: no virtuálna mena Bitcoin mali sme k tomu reláciu tam som aj teda vyjadril ten svoj názor že fajn môže to byť pre niekoho kto sa chce v tejto tejto sfere orientovať alebo vyskúšať si to ako to funguje áno len to bolo v takej tej pokojnejšej dobe nazviem to tak ale teraz je trošku iný stav že prípadne tam uložiť, uh, uložiť čas peňazí. Ja moje odporúčanie, respektíve to, ako sa ja na to pozerám, veľmi konzervatívne bolo to, že okej, okay, keď máte dostatok finančných prostriedkov a máte peniaze, ktoré vám nebudú chýbať a nebude vám úplne vadiť, keby sa aj úplne zmizli a stratili a váš život to nejako neovplyvní, tak kľudne tam môžete takúto čiastku zainvestovať. Čiže keď niekomu nebude chýbať 100 eur a povie si okej, okay, tak buď 100 eur dám a keď o ne príde, nič sa nestane, tak ich kľudne môžete zainvestovať. Avšak pokiaľ uvažujete nad tým, že chcete svoje financie v súčasnosti ochrániť pred infláciou a že by ste tam mali dávať veľkú účasť vašich finančných prostriedkov, tak to určite neodporúčam, pretože to, to je skôr špekulácia, to není investovanie. Investovanie znamená to, že máte pripravený určitý plán, máte určitú stratégiu a využívate na tú stratégiu určité nástroje za dosiahnutím určitého cieľa, či už je to zhodnotenie peňazí alebo príprava nejakého kapitálu na nejakú ďalšiu investíciu, kdežto zarobenie peňazí na tom, že niekam vložím a o mesiac, o dva, o tri, o porok roka idem vyberať so ziskom a ziskom niekoľko desiatok percent, tak to už je špekulácia. Takéto špekulácie tu už boli, v inej forme samozrejme, týmto nechcem porovnávať alebo dávať to na jednu úroveň, len mnoho ľudí sa vedelo získať práve na, na tú stránku rýchlo zarobených peňazí bez toho, aby som niečo musel urobiť. Uh-huh. A ono to už tu bolo a aj na tom veľa ľudí doplatilo. Niektorí zarobili, áno, niektorí boli s tým spokojní a, a niektorí na tom prerobili a dodnes očakávajú, že ich niekto očkodní. Zarábajú hlavne
1: tí prví, ktorí sa tam dostanú.
0: No a tu tu vôbec to nechcem dávať na jednu úroveň. Ale čo chcem povedať je to, že je to istá forma špekulácie a z môjho pohľadu ako finančného odborníka je to špekulácia. Mojou úlohou nie je klientom ukazovať, že fajn poďte, ideme tu zašpekulovať a možno vyjde, možno nevyjde. A s piatimi zo so klientami by sme akože zvíťazili, že by sme dosiahli parádny zisk a boli by spokojní. A s 95 uh, by sme sa asi rozlúčili, lebo by boli veľmi nespokojní, lebo by sa na mňa hnevali, že ako som im to poradil. Čiže... No ja, zatiaľ, čo obdor, že nie...
1: zatiaľ, čo primírovi ste povedali, že neviete si predstaviť nejakú oblasť, kde teda dať tie peniaze, tak pri Antonovi by ste povedali, no tak Bitcoin asi sk- určite nie
0: skôr pri Mirovi som hovoril o tom, že nie, že si neviem predstaviť, viem si predstaviť veľa oblastí, akurát neviem, čo Miro chce Aj, <laughs> takže tak. tým pádom to bola okay. odpoveď pre Míra uh-huh. a uh, odpoveď pre Antona, že opäť tá istá uh, skôr by to bolo o tom, že fajn, Bitcoin, Bitcoin je uh, špekulácia z, moj- z môjho pohľadu a pokiaľ niekto má, má tendenciu ísť týmto smerom, fajn, chodte vyskúšajte, ale naozaj s takými peniazmi ktoré vám chýbať nebudú Mhm uh-huh toť to, to v rámci Bitcoinu. A k tomu, že ako Bitcoin stojí, pravdu povedať, nejako som to nesledoval. Akurát iba to, čo som zachytil zo správ, že tie, ten Bitcoin išiel tiež smerom dole. To znamená, že nedotkol sa to Bitcoinu v tom smere, že by to bolo práve naopak, že by on nejako extra rástol, ale tiež, tiež zažil si svoj pokles za, za to obdobie. Uh, určite sa dajú nájsť nejaké grafy ako teraz, teraz by som to celkom akože mohol pozrieť Bitcoin vývoj avšak uh, aj vzhľadom na to že už máme len 20 minút tak asi nebude na to čas ak by to niekoho zaujímalo tak určite si vie na internete nájsť uh, aký bol vývoj ceny práve v tom období keď tá pandémia prišla uh-huh. A na základe toho sa potom nejako poradil, prípadne si našlo tie stránky Naozaj tomuto, tomuto sa vôbec nevenujem, čiže v tomto smere odo mňa nejakú veľkú radu nepo... <laughs> neočakávajte. Akurát vidím, že teraz som si našiel ten bitcoinový kurz v dolároch a teda výrazne klesol aj on, mm-hmm. pretože tam sa tiež premietli tie očakávania uh, investorov, že, že čo sa bude diať a momentálne na úrovni niečo cez 7 dolárov a klesol z hladiny uh, v prebehu, no najvyššie bol v roku 2020, najvyššie bol 22. čiže pred dvoma mesiacmi. Bol na úrovni 10 tisíc a v súčasnosti je na úrovni 7 tisíc a klesol až pod 5 tisíc. Uh-huh. Čiže tým pádom aj Bitcoin je v súčasnosti veľmi volatilný, poviem také slovo, čo je veľmi to skáče hore dolu, aj keď už sa od toho dna odrazila ide smerom hore, ale kedy... A čo na ňoho všetko vplýva je tam viacer faktorov. Takže.
1: Možno, možno keď ma niekto peniaze povezme na cigarety, ktoré si dáva, tak nech ich investuje do bitcoinu. Keď o nie rodina sa poteší. <súdňa>
0: <laughs> alebo na druhú stranu, pokiaľ nemá náhodu vytvoľnú rezervu a tie peniaze, ktoré dáva do cigaret, môže dať aj do toho, že si tu rezervu vytvoria. Ano. Potom, keď si vytvorí tú rezervu a povie si, a, ah, tak čas dám do toho dobytkovanú, okay.
1: <laughs> No inak Miro poslal takú doplňujúcu otázku, že na doplnenie, dajme tomu, že uvažujem o dobe 3 až 5 rokov, ako ich v tomto horizonte, čo najlepšie zhodnotiť pri nejakej tej strednej miere rizika, to je o tých 2000 eur.
0: Uh-huh. No Opäť, ťažko povedať, 3 až 5 rokov. 3 až 5 rokov určite to môže byť len, len nejaké konzervatívne riešenie, v závislosti od toho, s čím už máme miloskúsenosti. Ťažko povedať. Môže to byť podielový fond, môže to byť pravidelné investovanie do podielového fondu. Je tých možností viacero. Ak je veľmi konzervatívny, môže zvážiť povedzme, nejaký terminálny vklad alebo kombináciu terminálneho vkladu s pravidelným investovaním. Ťažko, ťažko sa mi hm. takto radí. Tých ano. možností je tam naozaj viacero.
1: Dobre, my sme pichli do siaho hniezda a našťastie tie osičky nám to v dobrom vracajú. Je tu aj Juraj aktívny. Ja praviem vám pekný deň. Chcel by som sa opýtať, ako vidí finančný poradca Andrej, vývoj realitného trhu, keďže sa v, trikol, v trikolore vyjadril vlk, a v trikolore u nás vyjadril uh-huh. vlk, že predpokladá, že trh vydrží približne 2 až 4 mesiace týchto cien, potom by mali ceny bytov klesnúť o približne 30%. Vopred ďakujem uh-huh. za odpoveď, takže ako to vidíte.
0: Tak, Juraj, ďakujem veľmi pekné za otázku. Um, ten vývoj bude veľmi, veľmi uh, podobný podľa mňa, čo sa týka realít, ako, tomu, uh, ako, tom, ako bol ten vývoj v roku 2008-2009. A ten realitný trh vždy prichádza z oneskorením, čiže v tomto budem zvokom súhlasiť, hoci tú trikoloru som nepočúval, uh-huh. ale uh, to oneskorenie na tom realitnom trhu vždy prichádza práve z toho dôvodu, že uh, ešte zdobiehajú uh, predaje a kúpy ktoré boli rozbehnuté ešte predtým, tým, ako, ako to, táto situácia nastala. A, a keďže sa dostávame do situácie, o ktorej budem za chvíľočku hovoriť, že a, už tri banky na Slovensku a, zvýšili úrokové sadzby, a, banky začínajú sprísňovať poskytovanie hypotekárnych úverov. Z, a, z jediného dôvodu z obavy toho, že a, ľudia nebudú vedieť splácať a, budúci rok. Keďže teraz najbližších 9 mesiacov si môžu požiadať o odklad splátok, uh-huh. to je v poriadku, ale obava tých bank je práve z toho budúceho roka, že či budú ľudia schopní splátať svoje záväzky, pretože ešte je otázne, ako to zasiahne ekonomiku, a akým spôsobom tie firmy na to zareagujú, a či tu naozaj toľko pracovných miest bude, a či budú mať ľudia prácu. A zavisí to samozrejme aj od toho, akým spôsobom sa ľudia budú vstavať k kúpe nehnuteľnosti. No to bolo o tom, že všetci sa predbiehali v tom, že kto prv kúpil, lebo už o mesiac bola dobre že nie tá istá nehnuteľnosť znovu drahšia, tak ľudia kým mohli, tak rýchlo kúpovali. A dnes, dnes je práve situácia taká, že ľudia si nie sú si istí, že či budú uh, vedieť splácať svoje záväzky, to znamená, že budú veľmi zvažovať kúpu uh, takejto, uh, alebo teda budú zvažovať uh, vôbec nejakú kúpu a nie to ešte takéto veci, ako je nehnuteľnosť, to znamená, že to si budú môcť dovoliť tí ľudia, ktorých sa uh, tá kríza nejakým spôsobom nedotkne respektíve ich príjmov sa to nedotkne takže tých, uh, tých ľudí bude určite menej a tým pádom znížený dopyt bude vyvolávať aj tú zníženú cenu. A o koľko si nechcem nejako ja teraz typovať, ale k tomu poklesu určite dojde. Bude to postupný pokles, ale dojde k nemu určite.
3: Uh-huh.
0: No zatiaľ je to s mailov všetko. Výborne, tak to som rád, že, že takto máme hneď tri mailové uh, otázočky, takže za to som veľmi vďačný. Takže plínule prejdem uh, na... Tí aktuálne info, ako som už teda spomenul, tri banky už zvýšili uh, úrokové sadzby, nie o nejakú markantnú sadzbu, hlavne to bolo pri tých dlhších fixáciách, to znamená pre fixácie 4 a viac rokov. Uh, je to práve, ako som spomínal z tej obavy, uh, že či ľudia budú mať uh, a teda tí klienti budú mať uh, priestor naďalej plniť svoje záväzky a je tam určitá obava z toho, že nebudú mať čoho, čo je celkom asi opodstatná obava. A, a zároveň teda sprísňujú podmienky. To znamená, že sprísňujú podmienky v tom smere, že už si budú a, tvrdšie poviem to tak u odzovkách preklepávať toho klienta alebo toho zaujímcu a úver. To znamená, že a, či, tá minulosť bola v poriadku, či má dostatočné rezervy príjmové vo vzťahu k tomu záväzku alebo k tomu zamýšľanému úveru, ktorý si plánuje zobrať. Zároveň znižuje tzv. LTV, to znamená loan to value, to znamená, že pre domy už niektoré banky znížili percento LTV teda na 70%, čiže 70% z hodnoty tej nehnuteľnosti. Už mám skúsenosť prvú, že pri internom ocenení bytu dosť výrazne oproti trhovej cene banka ohodnotila výšku nehnuteľnosti. Trhovo, trhovo sa pohybuje ten byt v danej lokalite niekde na úrovni 103-105 tisíc, ale banka ho interne ocenila na 90, čiže už pomaličky banky rátajú tiež s tým, s tou otázkou, ktorú položili Uraj, že, že tie nehnuteľnosti a ich hodnota teda klesne. Takže banky začínajú byť veľmi opatrné, čo môže teda spôsobiť práve na tom realitnom trhu uh, zníženie hodnoty nehnuteľnosti a tým pádom, tým pádom uh, pre tých, ktorí možno čakali a budú príjmovo v poriadku, tak uh, možno v priebehu tých do, do pol roka určite uh, príde obdobie, kedy bude ten ich zamišľaný uh, zámer, teda ich kú, kúpa nehnuteľnosti možno vyde tým súvisí práve aj to, čo som spomínal v tej prvej časti, že ak niekto uvažuje nad tým, že mu končí fix tento rok a zvažuje, že či ísť na fix, povedzme, 5-ročný, 10-ročný, prípadne zvažuje tú zmenu fixácie alebo zniženie úrokovej sadzby alebo tú konsolidáciu, tak určite je vhodná doba to začať riešiť, pretože pokiaľ tri banky, ktoré tvoja, tieto tri banky, to je až 40% trhu, už na tú situáciu zareagovali takto, tak je pravdepodobné, že aj ostatné banky nenechajú na seba dlho čakať. Takže uvidíme, čo to, čo to prinesie. Zatiaľ z tých správ, ktoré som zachytil, tak avizovali banky, že teda nejedná sa o nejaké rapidné zvyšovanie úrokov, čiže nechcem ja vyvolávať nejakú poplašnú správu, že treba rýchlo ísť do banky, lebo už zajtra bude úrokovať sa zba o percento vyššie, to určite nie. Banky tak len reagujú na to, čo sa deje na trhu, neplánujú nejaké vysoké zvyšovanie, aj by to bolo také nelogické, pretože práve v období krízy uh, tie úrokové sazby sú veľmi nízke, aby tá ekonomika teda mohla fungovať. Takže neprepokladám, že by malo dochádzať k nejakému markantnému navyšovaniu v tomto alebo v blízkom období. Ale už teda k miernému navyšeniu došlo. No a uh, môžeme teda prejsť aj na ten odklad splátok úverov, ako v poslednej časti relácie, kde teda už pred veľkou nocou, k 9.4. už bol zákon spustený do praxe. To znamená, že už 9.4. mali možnosť klienti požiadať odklad splátok úverov v prípade, že sa tak rozhodli. Všetky banky pristúpili k tomu, že je to vo forme online formulára v zásade. Samozrejme, viete, tento formulár si aj vytlačiť prípadne ísť do banky a tamto to vyriešiť. Avšak všetky banky v rámci samozrejme tejto situácie, ktorá je, odporúčajú teda urobiť to spôrliadom cez online formulár, hlavne teda tí, ktorí ten prístup na internet majú. A, a tento odklad z platok úverov napadla aj teda opozícia z toho dôvodu, že a, pán Fico sa nechal počuť, a, že z tejto krízy alebo z tejto pandémie výdu vý, výťazné banky. Kvôli čomu to hovoril, no, na čo chcem ako prvú vec upozorniť, že ten odklad splátok istýny nebude určite znamená to, že vám tie splátky niekto odpustí. To znamená, že neznamená to, že tých 9 mesiacov, ktorá je ako maximálna doba, počas ktorej si môžete tento odklad uplatniť, tak že vám počas týchto 9 mesiacov, akože paráda, nemusím platiť úvera a mám, mám, mám vybavené. V zásade, v zásade ide o to, že počas týchto 9, maximálne 9 mesiacov, to si klient určuje, určuje sám, že na koľko mesiacov chce tento odklad požiadať, tak počas tohto odkladu sa tie splátky úverov budú naďalej úročiť. To znamená, že tieto úroky, ktoré sa vám pripíšu, podľa tej dĺžky doby odkladu, tak tieto vám pripíšu banky k tej sume, ktorú banke dložíte a tie vám rozrátajú v podstate do splatnosti toho úveru a, a o to sa vám potom najvyšší splátka na tu ďalšie obdobie. O tom vás banky majú informovať. Zatiaľ nemám informáciu, že ešte by nejakému klientovi, ktorý z tých mojich klientov už teda mám informáciu, že niektorí teda požiadali o ten odklad splatok, úverov, ale zatiaľ ešte nemám teda spätnú väzbu od nich, že čo im z banky prišlo a či už im to prišlo prepočítané alebo nie, takže to ešte, to ešte vám potom dám informáciu, ako náhle sa k takémuto nejakom materiálu dostanem. Viac menej, všetky banky uh, to majú na svojich stránkach v nejakých špeciálnych záložkách, ktoré sú jasne viditeľné, keď už na tú stránku kliknete. S tým, že každá tam má uh, spravené aj to, že si viete prečítať všetky základné informácie o tom odklade splátok, teda čo s tým súvisí a akým spôsobom to funguje. Najdôležitejšia informácia je práve toto, že počas tej doby sa vám to celé uročí a následne to potom doplatíte. S tým, že pre koho je to dobré? alebo kedy, kedy takúto vec vlastne vyriešiť. No určite je to dobré urobiť vtedy, keď naozaj viete, že nasledujúci mesiac už budete mať problém so splácaním tej hypotéky. Čiže určite moje odporúčanie je, ak teda neexistujú nejaké zdroje, ktoré by vám pomohli zvládnuť tú situáciu, alebo naozaj sa obávate toho, že vaše príjmy v tom budúcom období by naozaj mohli klesnúť výrazne a že na tú splátku úveru jednoducho nebudete, tak lepšie je o ten odklad požiadať. Čo sa týka hypotekárnych úverov, tak tam samozrejme sú tie spravidla, tie úrokové sazby v súčasnosti u všetkých klientov veľmi nízke, to znamená pohybujú sa niekde okolo toho 1 až 1,5% a tam tým, že je to hypotéka a rozkladá sa to na dlhú dobu, tak tam tú navýšenú splátku až tak veľmi nepocítite. Avšak, pokiaľ je to uh, spotrebiteľský úver uh, to znamená spotrebný úver ktorý je čím samozrejme vyšší tým, tým uh, je tá splatka vyššia a samozrejme, čím je vyššia tá istina, teda nesplatená časť toho úveru, tak tým samozrejme aj ten úrok, ktorý je teda vyšší ako 5-6 na tom spotrebiteľskom úvere, tak aj tá splátka sa vám potom výraznejšie navýši na to ďalšie obdobie do splatnosti toho úveru. A tým pádom sa aj oveľa viacej preplatí na tom úvere. A toto je práve ten dôvod, ktorý vyzdvihol uh, tam pán Fico, že banky na tom zarobia, že oni teda sa snažili presadiť to, aspoň podľa ich tvrdení sa snažili predstaviť to, aby to bolo obdobie bezúročné z toho pohľadu klienta by to samozrejme bolo výborné riešenie, že by sme mohli mať odklad spátok istými bez toho, aby sa úročilo avšak zostalo to v tej verzii a je to platné v tej verzii, že počas, tých zpátok, teda počas toho odkladu spátok to úročené teda bude čo mne do logikou. z pohľadu banky dáva, pretože keď raz niekomu požičala peniaze, tak prečo by ne, nemala za to dostávať úrok. Ten človek to dobrovoľne podpísal, chcel si požičať, vedel o tom, že, že ten úrok platiť má. Tak jednoducho, tak to je. Hm, mal tým z počítať, pohľadu klienta samozrejme sa niektorí klienti môžu obrátiť, no okej, okay, ja by som to spláca, ale nemôžem, lebo mi zatvorili obchod. Čiže, alebo zatvorili mi moju firmu alebo firmu, v ktorej pracujem a ja nemôžem pracovať, mám znížený príjem a jednoducho nedá sa mi to ovplyvniť tak samozrejme chápem aj tú druhú stránku nechcem sa stavať ani do role že budem hájiť jednu alebo druhú stranu proste situácia je taká aká je nehovorím, že je dobrá, nehovorím, že je zlá Proste je taká, aká je. Treba to brať také, aké to je. Áno.
1: Len, len keď už teda toto hovoríte, tak ešte je tu taká vec, ktorá ľudí trápi, že veľké obchody sú otvorené, tie zarábajú a malí podnikatelia, ktorí živia častokrát celú rodinu, musia mať zavreté.
0: Áno, toto je tiež vec, ktorou som sa stretával a na ktorú som mal ľudia pýtali, že a ako to vidím a, a čo si myslím, že kedy už tá ekonomika, kedy to už otvoria a tak ďalej. No, ja som... Tiež vedel odpovedať asi tak, ako odpoviem aj vám, že neviem, neviem, prečo to tak je, neviem, prečo to takto spravili, prečo, uh, prečo to nespravili inak. Mm. Ako sa hovorí, že po pobytke je každý generál. Uh, dnes, ak mám teda dobré informácie, dnes má byť teda tlačová uh, beseda vlády, kde by mali hovoriť práve o tom uh, pláne, ako postupne idú teda uvoľňovať uh, ekonomiku, a ako budú postupne otvárať obchody, aké prevádzky, aké typy, kedy... Podobne predpokladám asi podľa vzoru Českej republiky, kde už toto myslím, že pred týždňom, alebo ak by nie, viac ako pred týždňom už teda oznámili, aké dátumy, koľko budú a čo budú uvoľňovať a akým spôsobom. Takže predpokladám, že niečo takéto už príde aj ku nám a, a mohlo by to zlepšiť náladu mm-hmm. aj tých podnikateľov, ktorí mo- museli bohužiaľ zatvoriť a tých malých prevádzok. Tak verím tomu, že v tomto smere sa to zlepšia a že sa postupne dostaneme do toho takého normálnejšieho fungovania a, a budeme vedieť no a áno, len
1: môže dôjť k tomu fungovať. domino efektu, keď niekto povedzme mal 5-6 dodávateľov a medzičasom mu dvaja z toho vypadnú, tak v podstate skončil aj on, lebo ak potrebuje 5-6 tak si stromy štyrmi nemusí vystačiť. Lebo povedzme, že berie od niekoho jeden diel, od druhého druhý diel a takto to postupne vyskladá a teraz mu budú chýbať dva z týchto dielov a bez nich to nemôže zložiť do tak aj on skončil.
0: Áno, to úplne plný chápem. A, hmm. a sú to, presne ako hovoríte, to je naskladané reťaz, reťazce, Hmm. Tých, tých subdodávateľov a, a odberateľov a tak ďalej to znamená, že vznikajú takéto reťazky ktoré na seba nadvezujú a poznám niekoľko aj mojich kamarátov aj klientov, aj známych ktorí jednoducho sú takto fungujúci malé firmy ktoré majú aj svojich obratov aj svojich dodávateľov a tiež musia zatvoriť. Sú v podstate na bode mrazu a tiež čakajú, čo bude, ako bude riešia na každú stranu, ako zastaviť leasing, akým mm. spôsobom si odložiť toto, toto aby dokázali prežiť. Takže určite verím, že to nie je jednoduchá situácia.
1: Áno, povedzme taký modelový príklad, môže byť pekáreň, niekto ide piecť, ja neviem, nejaké koláče, kde potrebuje mať aj mak, aj orechy, aj, aj hrozienka, aj všetko možné. a teraz mu nemôže urobiť koláč bez toho, aby tam mal tie hrozienka rozjenka, lebo tiemu zrazu vypadnú z toho všetkého.
0: Áno, no ja, ja vám verím, že, že postupne dojde k tomu uvoľňovaniu a že, že sa t- k, tomu, k tomu postaví aj vláda, takže že keď už naozaj môžu byť veľký otvorený, tak, tak poďme výzvu stretia tým malým, aby, aby mohli fungovať a, hmm. a, a nejakým rozumným spôsobom to e, postupne rozbehnúť. A... Hmm.
1: No ale svet bude to... tak či tak už trošku iný, ako bol pred tým. Keď sa to Určite. bude všetko štartovať. Ešte, ale skôr ako prejdeme do finále, mám tu ešte reakcie od Juraja, tak ak môžem, uh-huh. tak by som sa k tým jeho otázkam ešte vrátil. On riešil tam tú, tie, ten trh nehnuteľností, tak má na doplnenie ešte dva maily. Ďakujem za odpoveď, chcem sa ale opýtať, že či doplniť, doplniť otázku, akom čase či horizonte zrejme rokov vidíte ceny nehnuteľnosti na konci roku 2019 a ako to vidíte, keďže bytov je rovnako, respektíve nové sa nestávajú, plus ešte dodatok, bytov je rovnako, nepribúdajú ani neubúdajú, ale ľudí bude stále viac a viac.
0: Uh, áno, tam som ešte uh, ďakujem pekne za otázku Jurajovi. Uh, tam som ešte nedopadal, že ako to bude s realitnými fondami, no tak aj realitné fondy môžu zažiť pokles a všetko len závisí od toho, že uh, na čo sa sústredil ten realitný fond, ale v zásade, v zásade môže dojsť teda k tomu poklesu. No aké ceny budú v najbližšom uh, období, alebo v najbližších rokoch, tak to je veľmi ťažko predpokladať. Máte Juraj správnu poznámku v tom zmysle, že že áno, bytov nepribúda, alebo veľmi málo, alebo veľmi pomaly a ľudí skôr pribúda a ten záujem o, to, o tú bytovú otázku je, to je v poriadku. Ja si však myslím, že práve v tom, v tom krátkodobom období e, dojde poklesu tých e, hodnoty nehnuteľností práve z toho dôvodu, že tí, ktorí budú chcieť predať, tak nebudú mať inú možnosť, ako predať len tým, že znižia cenu pretože ľudia ľudia budú vyčkávať a budú očakávať práve túto situáciu že tie byty pôjdu dole a teda tie nehnutelnosti celkovo a práve z tej obavy že čo bude o rok, o dva, o tri či bude mať na splácenie toho úveru tak tí zodpovední si povedia OK, tak ja radšej s tým počkám a budem, budem to riešiť až potom keď tú istotu bude mať väčšiu a hoci aj za cenu toho, že tie nehnuteľnosti budú drahšie. Niektorí si ale povedia, že ok, však idem kúpiť, a zlacnilo sa mi to o 20 do 30%, tak si to kúpim. Uh, takže to je jeden pohľad. Ďalší pohľad máme tu, uh, aspoň včera, keď som videl kúsok z tej tlačovej besedy, ktorá bola, tak vláda aj teda schválila programové vyhlásenie, dneska by to mali v Národnej rádi si schváliť. A že to bude jedno z najambicióznejších najambicioznejších programových vyhlásení a všetci, ktorí tam teda hovorili, tak hovorili o tom, že sa im podarilo dosiahnuť to, čo chceli. To znamená, že pán Kolár tam predstavoval ešte pred voľbami, že oni chcú tie nájomné byty stavať a že ich chcú každý rok 25 tisíc. No tak to som teda zvedavý naozaj, že či sa to podarí. A toto je tiež ďalšia vec, ktorá môže ovplyvniť aj tú cenu tých bytov, aj to správanie ľudí, ktorí potrebujú tú bytovú otázku riešiť. A samozrejme, v najbližších rokoch sa môže postupne aj z nás stať krajina, kde nebude až taký veľký dôraz na tom vlastniť nehnuteľnosť, ale že sa pôjde tou, tou takým štandardom alebo verziou, ktorá funguje v tom západnom svete, kde už tie ceny nehnuteľnosti sú naozaj veľmi vysoko, kde tí ľudia sa rozhodnú, že okej, okay, na čo mi je vlastná nehnuteľnosť, ja si radšej pôjdem do dlhodobého nájmu a fungujú v podstate počas svojho života v tých nájomných, nájomných bytoch alebo domoch. Takže toto je všetko vec, ktorá a, a, faktory, ktoré to môžu ovplyvniť, aká, tá výška, tej, aká výška tej tých cien nehnuteľností bude. Čiže ťažko predpokladať, že, že čo sa bude diať, ale krátko krátkodobo môj pohľad je ten, že krátkodobo tie, tie uh, ceny nehnuteľností budú klesať.
1: No múdrejší budeme o 7 dní, keď sa budeme teda počuť, uvidíme, či aj vidieť opäť pri finančnom zdraví. Prednešok by to teda bolo všetko. Pán Kovalčík, ak máte ešte nejaké posolstvo v svetu,
0: dajte. Ja zmenie, povedal som, čo som chcel. <laughs> uvidíme, uvidíme čo, či, čo týždeň dá. To bola aj taká relácia, myslím, kedy si týždeň dal. <laughs> tak. tak budeme aj my mať teraz, že čo týždeň dal. A, a budeme teda v novom vysielacom čase, v nový deň, teda o týždeň pondelok, o 10. A, e, ja sa budem na vás teda tešiť a ďakujem veľmi pekne. Tie kontakty ešte na
1: vás prípadne?
0: Za to, že mohli nám takýmto spôsobom sprosledkovať svoj pohľad a dať svoje otázky a pomôcť mm-hmm. tak tvorbe tejto relácie. Budem sa tešiť ano. aj na budúci týždeň.
1: Ak by boli nervózni medzi časom, tak ako vás môžu
0: kontaktovať? Môžu ma kontaktovať teda mailom na mailovej adrese kovalcikandrej.com alebo na telefonom čísla 0917 232 450
1: Ale ak chcú sa s tými otázkami podeliť aj s ostatnými, tak môžu písať opäť o 7 dní v tomto čase v čase premiéry. Prednešok je to z našej strany všetko. Poďakovanie smerom k Andrejovi Kovalčikovi, aj k písateľom, ktorí nám dnes posielali svoje otázky a z bansko štúdia sa ľučuje Peter Kršiak. Pán Kovalčik, do počutia. Do počutia.
3: Жил был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Да продал свой дом Продал картины и кровь И на все деньги купил Целое море Из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Но чуть дыша, Бедный художник стоит, Миллионы, миллион миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез жизнь для тебя превратить в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить В жизни была Песня безумная рос Прожил художник один Много он бед перенес Но в его жизни была